2: Que la vida te llene de fallas para que te haga más fuerte.
1: Bienvenida Latina a este episodio muy especial, el arte de desarrollar tu talento sin importar la la hoy Hoy contamos con la presencia presencia una una muy muy especial, Charidel Villa. 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 tengo tengo su que 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 por favor escuchen esto porque 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 y y y muy impresionante. Ella es de Santiago de Santiago Queratero, Querétaro, México. Es de de Beauty Culture and Medspot, cofundadora de The Recovery Lab in cryo los Villa Podcast, Vivi Fashion Week y vicepresidenta de la Fundación Sin Fines de Lucro, apoyando a un ángel. Ha sido reconocida por televisión, radio, periódicos y Austin City Hall por su servicio distinguido para la reconstrucción de color de areola y pezón para mujeres con cáncer, un trabajo que ya hace gratuito desde el 2010. Reconocida como Mujer Emprendedora 2022 en Florida, experta global en belleza integral en Nueva York y mujer de negocios Cold Woman en Europa. También es creadora del movimiento y la revista digital e impresa Mujeres Couture Magazine, una plataforma para inspirar a mujeres a través de historia. Wow, me quedo eh, eh, sin palabras y estoy tan emocionada de escuchar tu historia, de aprender de ti, cómo has logrado todo lo que has logrado y, bueno, de lo que hablamos, del arte, de desarrollar sin importar tu edad. Gracias por la invitación. La verdad es que es un honor y yo
2: creo que siempre es muy inspirador ver mamá e hija juntas. Yo creo que cada mamá tiene ese sueño, ¿no?, del tener a tu hija al lado, ¿no?, y verla crecer y verla
0: ser exitosa. Así que gracias a ustedes por la invitación. Sí, sí. A mí me emociona mucho tener a Sheridelle ya ni me acuerdo cómo nos conocimos. ¿A través de las redes? A través de las redes. A través de las redes. Y pues un día ya me dijo, pues ven acá a mi, a mi estudio, a mi salón. Uh -huh. Y que tiene un lugar, pero precioso, precioso, en donde hace sus tratamientos y pues desde entonces conectamos y bueno, ya estamos aquí.
2: <risa> Después de ver lo exitosa que éramos y cuando yo te vi, fue como parecía que ya nos conocíamos
0: de Cierto mucho que sí, cierto que sí. Yo también sentí lo, mu lo mismo que tú. Y el tema de hoy está súper interesante porque hay muchas personas allá que aún no tienen idea ni cómo desarrollar esos talentos o están buscando qué, qué, se qué es lo de ellos entonces, y, y no saben tampoco por dónde empezar. Entonces, este es, este es un tema que sé que va a ayudar a muchas personas y pues esta es la idea de esta plataforma, poder llegar a, a muchas mujeres que están allá afuera para que les ayude a crecer y, y precisamente moverse a un siguiente nivel. Pero cuéntanos, Sheridale, ¿por qué tú elegiste este tema? ¿Por qué querías hablar acerca de esto como mamá especialmente? Cuéntanos de dónde, de dónde llegó esta idea.
2: Pues es que yo creo que en la vida hay momentos que, que te marcan como, como pequeña, ¿no? Cuando vas creciendo. Entonces, en mi caso, tuvo mucho que ver el ver a mi mamá entaconada, muy guapa, todos los días ir a trabajar. Y yo creo que para mí era como algún día yo me quiero ver cómo se ve ella, ¿no? Sin embargo, uno va a la escuela, haces otras cosas. Entonces, como que no pones tanta atención a realmente qué va a ser tu pasión. Y... La verdad es que, digo, desde los 13 años mis pestañas siempre han sido así súper caídas, entonces cada seis meses me llevaba mamá mamás y tenía buenas calificaciones a que me enchinaran las pestañas. Y a los 15 años de ir a este med spa, que era súper bonito, o sea, yo llegaba y el decir, oye, yo quiero algún día un lugar así, ¿no? Entonces en ese momento haz de cuenta que me acosté, me estaban haciendo mi rizado y mi mamá dice, que le hagan las cejas. 15 años, ¿no? Y me hacen la ceja en ese momento que era como más tatuado que, que en micropigmentación. Uh -huh. Y entonces cuando yo me veo esas cejas, dije, Dios de mi vida, o sea, me quedaron súper obscuras, no era yo, empecé así como que llore y llore, ¿no? Y mi mamá me ve y me dice, se te ven muy bonitas, y yo así de, pero es que yo no soy... O sea, no soy, soy yo. Yo no me maquillo, yo no me hago nada y verme con esto, o sea, entonces fue algo que marcó mi vida, sin embargo ella estaba muy necia, ¿no? De no te quites las costritas, tu ceja te va a quedar bien, me dejo que mi ceja sane y se me ve súper bonita. Entonces, a los, eso fue a los 15 años. A los 16 años, yo conozco a una persona que fue y tomó una clase y no le gustó. Y ella tenía máquina, pigmentos, un manual, todo. Y entonces yo le digo, ¿y si me vende su máquina con todo oh, su curso? Dios. Y me lo vendió. Y a los 16 años yo estaba practicando en plantillas. Y mi mamá, o sea, así de que, está segura que te gusta? Yo sí. Y cuando yo me sentí lista, le dije, ¿me dejas hacer tus cejas? Mm. Entonces ella me dijo que sí, a ojo cerrado. Tu mamá, mi vida. Y ahora le digo, imagínate que te hubiera hecho yo las cejas y te hubieran quedado todas chuecas, o te hubiera, no sé, pasado algo que no hubiera sabido cómo, cómo remediarlo. Le quedaron súper bonitas, entonces... Después se las vio mi prima y mis primas ideas. Primera, primera vez que primera vez. y que un Y primera vez no, que tocaba una piel. <risa> Entonces, este, ella desde el principio me apoyó así de que te gusta, ve y hazlo, ¿no? Y, y yo te apoyo. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver el cómo los papás también vemos ese talento de nuestro hijo, ¿no? Hay veces que ves que el niño es muy lleno de arte o lo ves muy bueno en, nos sé, encanto o en, nos sé, en piano, en lo que sea, ¿no? Y no le damos esa atención para ayudarlos, como tú dices, sí. a desarrollar ese, ese talento que, que
0: uno tiene. Parte de eso es porque, pues, a, a muchos desde chiquitos, especialmente en nuestra época, pues nuestros papás querían que sus hijos fueran doctores. A mí me tocó en mi familia, ¿no? Que, claro, tienes, que ser, tienes que ser doctora, tienes que ser doctora. Entonces, como que los papás imponen eso en los hijos y no alcanzan ellos mismos a desarrollar sus propios talentos. Y me sucedió lo mismo con mi hijo, porque cuando yo me gradué como odontóloga, no porque eran lo mío, lo mío. o sea, yo descubrí últimamente mi, mi propósito y mis habilidades, hace cinco años apenas seis años apenas entonces me pasó lo mismo con mi hijo yo odontóloga y pues yo empe le empecé a decirle a él que no es que tú vas a ser un doctor es que tú vas a ser un doctor porque así igualito pues, me había pasado a mí yo no tenía ni idea de crecimiento personal ni nada de esto así que mi hijo bueno crece con la idea él se mete a estudiar bioquímica para eh, bueno para ser odontólogo y hasta hace, hace las prácticas con no me acuerdo el nombre de la organización pero eh, practica como asistente dental y él se gradúa no en el último semestre de bioquímica dice ma yo no quiero seguir con esto no me gusta y o sea me quise morir y mi esposo qué qué o sea no entonces ya lo empezaste si ya lo terminas o sea ya no hay, no hay vuelta atrás. Él se gradúa y luego se da cuenta, o sea, eso no era lo de él. Uh -huh. O sea, lo de él, él siempre ha sido como que mucho del trabajo social, de ayudar a las personas, de o sea, le ha hecho mucho, mucho voluntariado. Entonces, eh, eso, eso fue lo de él y se dio cuenta que quería ser abogado. Entonces, ahora está en la segunda carrera y se gradúa, eh, ¿cuándo se gradúa Jaime? Eh, ¿Tú sabes mayo, se graduó? Mayo, creo que se graduó en mayo, sí, el otro año. Así de que parte de eso es porque yo también le impuse a él, o sea, no es tiempo perdido. Yo digo que todo en esta todo vida, vale. todo vale, todo vale. Todo vale. Pero, pero nosotros como padres influenciamos mucho, okay. mucho en, que, en la manera que nos, nuestros hijos se desarrollan, lo que deciden hacer en su vida. Y por esto este tema me encantó, porque yo soy una de esas que, tuve que pasar lo mismo con mi hijo y ahora pues eh, es importante que más madres sepan de que hay que ayudar a nuestros hijos a encontrar sus propias habilidades. Exacto.
2: Y yo creo que al final también el que te dieras cuenta ese reflejo de tú como mamá que le diste para que él tuviera el valor de decirte es que ya no me gustó, esto no es lo que yo quiero porque muchas veces uno también por no querer defraudar o por no querer decir, uh -huh. se quedan en una carrera o en un emprendimiento donde no son felices, donde tú dices, es que esto no es lo que a mí me gusta. Y a mí también me pasó con mi hermana. Mi hermana se me fue a México porque era la manera más fácil de poder pagarle una carrera universitaria. Y entonces, después de tres años de chef, al final dijo, esto no es lo mío. Y me quiero salir y ya no lo quiero estudiar. Y para mí fue como pues es tu vida, es tu decisión y si no es algo para ti simplemente busca qué es lo que quieres hacer. Y yo creo que eso es tan importante el que uno como hijo o uno como mamá o uno como hermano sientas ese apoyo donde dices no puedo, no quiero o no me gusta y que te digan está bien, ¿no? porque muchas veces es como no, yo digo que lo tienes que hacer y muchas veces también uno necesita ese jalón de orejas, ¿no? porque a veces dices no, si sí es cierto, o sea no tengo razón, pero el tan solo que sientas que te entienden es, es increíble, entonces igual es algo que trato de practicar con, con, mis, uh, con mis hijas mi papá la verdad que él admiro mucho su manera que, que él me creció porque normalmente cuando eres niña los papás son los que más te dicen no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro y él era súper estricto pero por ejemplo le decía no sé, quiero ir a una fiesta no y decía ok, ¿a qué hora quieres llegar? y yo pues a las nueve y él me decía no, te dejo que llegues a las diez ni un minuto más entonces yo tenía fuerzas como fuera estar a las diez de la noche o a veces llegaba un poquito antes el día que me pasé con un minuto un minuto del horario que me dio estuve castigada por un mes y yo estaba que se me caía el mundo pero al final dije, o sea, me está enseñando a aprender ese respeto donde él me está dando la pauta de poder salir, pero yo también tengo que, que respetar los límites, los entonces ahora le digo, es que ¿cómo le haces? o sea, yo no podría decirle a mi hija, ay, vete hasta la hora que quieras, no, no. pero él me dice, es que contigo, o sea, eras tan necia y tan así de que Tenía que trabajar la psicología inversa, o sea, porque si te decía no, no vas, mm. es como no, yo sí quiero ir. Entonces si yo te decía sí, sí vas, él dice que pues fue la manera que me hizo responsable y realmente así fue. O sea, ahora lo veo en este momento de mi vida donde digo yo decidí cuándo quise embarazarme, yo decidí cuándo ya ahora sí quería casarme, yo decidí... Cuando dije, ok, ahora es tiempo de hacer esto, ahora quiero cambiar mi vida para acá, ahora esto ya no me gusta, me voy al otro lado, me, me muevo aquí. O sea, creo que sí tiene mucho que ver cómo uno, cómo uno crece ¿no? y cómo te lideran para que tú puedas liderar. Y de repente si uno dice, no, pues es que mis papás no son así, yo creo que estamos en un tiempo donde hay tantas herramientas ya puede, ya podemos aprender de otras personas sin necesidad de pagar, sin necesidad de ir a una escuela. O sea, ya las escuchan a ustedes y dicen, oye, ¿sabes qué? O sea, esa conexión o ¿no? como lo que les decía, o sea, el que puedas decir estoy haciendo esto con mi, con mi hija, no estoy emprendiendo, y, y que tengan esa conexión, es un, un nivel diferente al que pasa una relación, como lo que yo digo, el pontín, ¿no? El, el, el lazo entre una y otra.
0: Right. Es muy cierto, Sheridel, y para algunas mamás yo creo que se les hace muy difícil, sobre todo de la manera como nos criaron, el decir que eh, pues voy a darle un poco de libertad a mis hijos que decidan a ver qué quieren hacer, pero es que no hay otra manera, no podemos estar quitándole las piedras a los hijos, porque ninguno de nosotros aprendió sin esas piedras, ninguno, entonces o sea, tú decidiste siempre qué hacer, pero tuviste que fallar varias veces. Sí, siempre. Siempre, exacto. Y tu historia es un poquito parecida a la que estábamos hablando con Lucero también, porque a, a, para ella fue lo de encontrar su voz. Y bueno, tú tenías el apoyo de tus padres, entonces a ella de otra manera le tocó también reencontrarse sola, pero con muchas voces externas, que es bien difícil. Entonces, en este caso, Sheridel ¿Tú no tenías ninguna voces que te sabotearan o que te dijeran no, mejor no hagas esto, mejor no? Yo creo que todo el mundo tenemos, ¿no?
2: O sea, sería muy real decir no, todo el mundo me apoyó, siempre me, fui bien, me fue bien. Algo que me saboteó a mí totalmente fue siempre ser la más jovencita de la clase, o sea, la más chiquita. Llegaba a la clase, por ejemplo, cuando empecé a estudiar micropigmentación, que lo hacía en en un lado después de que me gradué de, de high school, estaba en enfermería, dos años y medio después le digo a mi papá, no quiero estar en un hospital todos los días, me voy a salir, ya no lo quiero estudiar, estudiar y me voy a ir a una carrera técnica para hacer micropigmentación y él estaba infartado. Me imagino. Y mi mamá fue así como de que, ¿cómo vas a estudiar para hacer cejas y ojos y labios? Y yo sí. Y me dijo mamá, pues estos son mis ahorros y... Ay, tan
0: divina. No, ya yo amo a tu mamá. Sí. <risa> Cierto. Y Dios fue, Dios. fue
2: difícil porque a tus 19 años estar pagando tu carrera y de repente salirte y pagar una carrera de esto, que a pesar de que fuese algo uh, técnico, son $3,500 dólares que tienes que sacar de tu bolsa y a los 19 años no es un ahorro que normalmente tenemos a la mano tan fácil. Entonces, dime.
1: No, solamente te iba a preguntar que si, sí, sí, o sea, teniendo una mamá así, una mamá que, que te apoya muchísimo, ¿tú siempre tuviste esa seguridad y, y, y siempre subiste, supiste que tenías ese poder interno o eso fue algo que llegó como más tarde en tu vida?
2: Creo que el, fue la combinación de mi mamá siempre fue, a pesar de que me apoyó mucho, ella siempre fue muy de, de familia, de lo que... De, dice su mamá, de cómo crecen, del qué dirán, de que cálmate porque van a ver que estás todo así. O sea, ella siempre fue muy así y mi papá siempre fue muy, no quiero decirle muy crudo, pero siempre ha sido muy directo y con un criterio muy amplio. O sea, él era así como de que, ¿vas a tener novio? Ok, pero y hace ratito estábamos justo platicando. este, Él es muy, o sea, muy... Haz de cuenta, platicas con él y te dice cinco chistes en lo que estás platicando con él. O sea, él, su, su manera de ser es muy social. Entonces él era así: de que los niños nada más te quieren para esto, ¿no? Y para esto y para esto. Es tu decisión. Si tú lo permites, él me decía: si tú vas a ser barrendera, a mí no me importa, pero yo quiero que seas la mejor barrendera que hay. Si tú quieres hacer esto, y, y él me decía: si te vas a portar mal, más vale que te portes mal haciéndolo bien, porque si te portas mal y yo me doy cuenta que te estás portando mal, entonces te la ves conmigo. Sol Sorry. era muy así y, y yo, la vez, yo a veces le decía, oye, pero pues espérame tantito, ¿no? Como, no, yo no me quiero portar mal, ¿no? Y por ejemplo, cuando me bajó mi periodo, o sea, él fue de, siéntate aquí porque vamos a platicar de aquí en adelante qué va a pasar. Te estás convirtiendo en una señorita y era yo una niña de nueve años. Entonces, yo creo que eso a mí, en lo personal, me ayudó mucho a madurar. Y ahora yo le digo a él, o sea, tú fuiste conmigo muy fuerte y muy, muy recto, ¿no? Y ahora él con mi hija más grande, si ella llora, a él casi le dan ganas de llorar. Y le digo, ya no eres tan así, ¿verdad? Como, como con ella, el eh, como conmigo, ¿no? Pero el, Exacto, el amor el de abuelo es diferente. Entonces, yo creo que que sí tiene mucho que ver lo que vemos alrededor, pero al mismo tiempo también siento que llega un momento en nuestra vida donde tú sabes que está bien y que está mal, ¿no? Y que uno también tiene que romper patrones en general, porque a veces yo creo que también no podemos decir quiero ser exactamente como mi papá, sino quiero ser, y no porque uno diga quiero ser mejor que mi papá, sino quiero mejorar todo lo que yo siento que a lo mejor no hicieron bien con, conmigo o con mi hermana o en tu vida o con tu familia para que eso te haga crecer, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros somos... Ellos están divorciados, no están, no están ya este, juntos, pero son los mejores amigos. O sea, ahorita los dos me apoyan con mis hijas, ahorita se quedaron con ellas para poder venir. Entonces, este siempre el saber que han estado ahí, ¿no? A veces yo creo que es un pilar importante el decir cuento con con mi mamá ¿no? o con mi papá y que muchas veces que hay personas que no tienen ese apoyo ¿no? y por ejemplo yo lo veo también por parte de mi hermana que mi hermana ya tuvo que, que regresar a México y ahorita ella vive en Cabo San Lucas y ella es una niña totalmente independiente o sea ella siempre ha sido muy solitaria como más es, estos son mis proyectos estas son mis cosas y no necesito por ejemplo, amigos, ¿no? Y yo soy así de, no, yo sí necesito amigos sí. y con quién hablar y con quién esto. Entonces, yo creo que cada quien debe de aceptar tu personalidad, pero al mismo tiempo creo que hay momentos en la vida donde te tienes que sentar y analizar qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que no estoy haciendo de manera correcta, ¿no? Porque especialmente cuando somos adolescentes yo creo que también el que sientas que todo lo que haces es una buena decisión también no es... No siempre pasa claro. de esa manera.
1: Yo también creo que mucho de esto empieza con el autoconocimiento, algo que hablamos muchísimo, esa reflexión, como dices tú, preguntándose a uno mismo, ¿qué hago bien? ¿Cuáles son mis fortalezas? Ya? Uh -huh. Y también preguntándole a la gente más cercana de uno también, ¿qué ves en
0: mí? Eh, Charidel, cuéntame cómo, o sea, cómo alguien puede encontrarlo suyo. Pues fíjate que lo mío, ha
2: sido, no sé, como que una puerta del universo que se me ha abierto de manera, no quiero decir casual, pero, por ejemplo, lo de micropigmentación, ¿no? Que salió, o sea, le hice las cejas a mi mamá y luego le hice... Este, las cejas a, a mi prima, su amiga, luego la amiga de la amiga llegaba porque la recomendó. Y yo así de, pues es que yo no estudié, o sea, yo tengo un manual y tengo la máquina y yo te las puedo hacer, pero yo no, no, tengo, no tengo un título. En ese momento no había internet como hay ahora, no sabía los permisos que necesitaba, era menor de edad también, que en ese momento a mí, al menos ahora, digo tuve la fortuna de tener esa experiencia, pero realmente no puedes hacerle unas cejas a alguien aquí hasta que cumpla 18 con el permiso casi de la mamá. Entonces, siento que tiene mucho que ver el que tú encuentres primero la pasión por lo que estás teniendo para que después lo puedas desarrollar como talento. Porque yo, por ejemplo, lo empecé como hobby. Después de eso, o sea, digo, es que en México yo a lo mejor mi vida era como muy, no no rápida, pero era mucho más uh, clara por la manera que mi papá hablaba conmigo, aprendí a manejar a los 13 años. O yo ya tenía una camioneta a los 13 años y era una niña súper chiquita que me tenía que poner un, una almohada para alcanzar el volante. Pero ahora yo veo a mis hijas y digo, yo no puedo Lo, soltarle no, 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 una camioneta exacto. a los 13 años. este Sin embargo, siento que, por ejemplo, en ese tiempo le perforé a mis amigas el ombligo y después cuando ya me empecé aquí a trabajar con agujas para mí era súper fácil, ¿no? Pero no medí cosas como, por ejemplo, una infección, ¿no? Pero en ese momento era como, no, yo sí sé cómo se hacen y, y yo este voy a comprar un catete que está nuevo y que me voy a desinfectar. O sea, yo según los... Y sí lo hacía bien, pero no medía la consecuencia bueno, de... Vamos pues,
0: a... Quiero, quiero mencionar... Esto no quiere decir que tú vas a intentar estas claro, cosas en tu casa. No, okay. no, porque
2: algo también que este, me di cuenta ya cuando lo estudié es todos los riesgos que pude haber tenido uh -huh. por no saber, ¿no? Por no saber, exacto. Y la experiencia personal que yo tuve también, donde tuve una infección por haber ido con alguien que no tuvo la higiene correcta. Claro. Entonces, todo eso me ha ido a mí, pues, ir tomando decisiones diferentes. Sin embargo, por ejemplo. El haber hecho eso, ya cuando estuve aquí, que ya tenía 19 años, es como me gustó poner los aretes, quiero aprender a poner aretes también. Y me fui a un entrenamiento para poder hacer este, lo que son perforaciones corporales y lo hice como por, yo creo que como por 15 años más o menos, apenas el año antepasado decidí ya no renovar la, la licencia. Pero todo ese tipo de experiencia al momento de, por ejemplo, ahora hacer hilos tensores, era cuando hice mi primer hilo, ya tenía como 10 años, no, tenía 12 años perforando. Oh, my God. Entonces para mí eso se me hizo lo más fácil del mundo. Entonces igual también yo creo que la vida te va acomodando en momentos específicos con personas que te ayudan a, a cambiar tu, tu camino, ¿no? Por ejemplo, como en mi caso, que no terminé la, la carrera de de enfermería, entonces ¿qué hice? me metí como asistente médico me metí como flebotomista ya cuando dijo, que okay, quiero entrar en inyectables, necesito ahora trabajar bajo un doctor para poder cubrir este, mi, mis entrenamientos, y eso también me hizo como que, ok, ¿qué puedo hacer? ¿No? también creo que tiene mucho que ver el, el ver las opciones poner una balanza, porque a veces queremos algo tanto y con tanto anhelo y simplemente no es posible
0: correcto, wow
1: Estoy muy inspirada por ti, la verdad. O sea, cómo te lanzas y yo creo que, como lo que comentabas anteriormente, que estamos ahora en un tiempo donde todo está a nuestro alcance. Podemos aprender tanto, podemos tenemos tantas herramientas para crecer y, y realmente alcanzar lo que queremos alcanzar. Cuando tú estabas empezando eh, en, en tu jornada eh, y, y desarrollando todos tus talentos, ¿Te acuerdas de pronto del primer fracaso que tuviste o el fracaso más, más grande y qué aprendiste de él? Si, si, si nos puedes contar. Fíjate que más que fracaso, yo creo que para mí era un par
2: de aguas el decir, ok, tengo 19 años, ya tengo mi título, ya tengo desde los 16 años haciendo este trabajo y entonces empecé a tener clientes. Uh -huh. Y decían, ah, ok, te va a atender Sheridale. Y en ese momento, la cliente llega y está esperando una señora. ¿Por qué? Porque está esperando una persona con experiencia que ya se ve más adulta, que ya se ve como que tiene mucho tiempo haciendo el trabajo, ¿no? Y que te va a hacer algo permanente en tu cara que tú dices, ¿cómo en la vida voy a dejar que una niña de 19 años, que ni siquiera sé, en ese tiempo yo traía mi cabello rojo y andaba muy en, en mi tiempo de adolescente, ¿no? Entonces era como esa sensación de cuando yo decía, no confía, no va a confiar en mí, o gente que decía, ay, no, o sea, todavía ni empezamos y ya con una actitud de, ¿y cuánto tiempo tienes experiencia? ¿Y hace cuánto tiempo que, que haces esto, no? Ese tipo de preguntas igual también, por ejemplo, cuando fue mi primer año, porque para esto, en ese momento en Austin, no había escuela de micropigmentación. So, yo tenía que agarrar un... Bueno, tomé una clase con maestras de San Antonio, pero cuando ya me dieron todo lo que fue la información fue yo quiero tomar un entrenamiento, pero no con ellas. O sea, yo quiero ir directamente a la compañía donde ellas me están enseñando para aprender de la gente que realmente son como el nicho de lo que yo quiero aprender. Y estaban en Dallas, entonces... Vi en un mapa y dije Dallas me queda a tres horas y le dije a mi mamá me voy, me voy" <risa> y me fui manejando sin nunca en la vida haber salido de Austin porque había llegado y había ¿Y vivido GPS? aquí y no había todavía uh, esos GPS no. o sea te estoy hablando wow. de, desde el 2007 que digo ya tiene unos unos años también y compré un mapa de la tienda y con eso me fui. Y con ese llegué y tomé mi entrenamiento y entonces dije, me quedé allá una semana y media, regresé. Y entonces, imagínate, desde los 19 años, cada año yo tenía y hasta la fecha tengo un ahorro específico para seguir haciendo un entrenamiento o seguir estudiando algo que ya sé, pero poder invertir en alguna clase que sé que puede ayudarme, ya sea si no es a renovar lo que conozco, poder aprender una técnica diferente o una manera diferente o simplemente ver a alguien más que trabaje en, en el mismo nicho para yo poder decir me gusta, no me gusta o puedo cambiar esto o estoy aprendiendo esto de, de esta persona entonces afortunadamente ahorita cuento con más de 38 certificaciones internacionales tengo la patente de la escuela de micropigmentación fui la primer chica en Austin, Texas de abrir una escuela de micropigmentación y maquillaje en el 2014 entonces ha sido una carrera muy bonita muy gratificante en el 2008 después de haber ya aprendido todo ya estaba yo lista para hacerme maestra pero no podía pagarlo. O sea, en ese momento no podía pagar una patente para tener una escuela. Y era muy complicado. Entonces dije, ok, no me alcanza para pagar la, la maestría aún, pero me voy a meter a estudiar tatuaje paramédico. Wow. Y ahí fue donde tuve mi primera experiencia con una es la mujer diciendo, con cáncer. Estoy diciendo wow al
1: mismo tiempo, pero es que la verdad es que lo que acabas de decir me parece que tiene un valor inmenso Qué bonito que tú todos los años ahorras, que tú ya tú planeas para tu crecimiento uh -huh. y algo que todas podemos hacer en nuestras propias carreras. O sea, uno, no sé cómo es el dicho, que si no aprendes te quedas atrás o algo, o algo así, si no creces con los tiempos, pero el número de certificaciones, y yo creo que eso ayuda muchísimo que tú también te sientas segura en tu uh -huh. trabajo okay. y el valor que tú le puedes dar a otras personas. Yo creo Exacto. que muchos tiempos, cuando la gente de pronto no se siente segura, comentas de que cuando tenías 19 años y te venían la ca te veían a ti como que, y uno como que, te prometo que puedo hacer un trabajo bien, pero cuando uno ya está preparada, uh -huh. uno tiene esa seguridad y el cliente,
0: el cliente siente esa seguridad. Sí, yo he tenido clientes que, que me han dicho, por ejemplo, no, es que estoy con una reunión, es, tengo una reunión. Y yo no me siento segura cuando estoy en esta reunión. Y cuando yo empiezo a indagar, no se sienten seguras porque todavía no tienen las suficientes certificaciones para estar en estas reuniones. Entonces, lo que tú estás hablando es demasiado importante. Es la parte donde tú dices enfoque. Tú mantuviste este enfoque, sabías lo que querías y de allí has estado obteniendo esas certificaciones. Uh -huh. Esas capacitaciones. Esas capacitaciones, exactamente. Entonces... Esa, eso yo siento que es, te ayuda a ti a desarrollar esas habilidades y te ayuda a ti a, dejar, a, a, ti a dar un mejor servicio. Así que la educación es la educación. primordial. Y la pasión. Es, es, y la pasión, exacto. Si tú tienes la pasión, Dios mío. Fluye. El sí. dinero
2: fluye, la armonía fluye, la gente fluye contigo. O sea, si tú no disfrutas lo que haces, se proyecta y a lo mejor si no se proyectó en tu manera de ser, se proyectó en tu trabajo, ¿no? Entonces, igual también, digo, pasé de tardarme cuatro horas en un servicio a hacerlo en 45 minutos, Exacto. ¿no? Pero todo es igual como dicen, ¿no? La práctica. La práctica es este, uh -huh. Entonces, de ahí tomé mi primer entrenamiento para hacer tatuaje paramédico. Uh, me llevaron a un hospital. Hicimos el, el tratamiento de reconstrucción de areola no les pude platicar mucho porque ese tema siempre me hace llorar, pero hice una reconstrucción y mientras yo trabajaba, la señora empezó a compartirme su historia, ¿no? lo difícil que pasó por todo lo del proceso de cáncer. Ella ya estaba en un grupo donde se reunían una vez al mes, ya estaban este, compartiendo con otras mujeres que estaban en el proceso. Y bueno, al momento que, yo me, que ella me platicaba, yo trabajaba y estaba así con el moco abierto, con todas las lágrimas a más no poder, pero seguía trabajando, ¿no? Y cuando terminé y ella se vio y se levantó, ¿verdad? Y, y se vio así y me dio un abrazo yo dije, nunca en mi vida voy a cobrar por esto. O sea, nunca. Y hasta la fecha, eso pasó en el 2010, y hasta el día de hoy es un servicio que, que hago de manera gratuita, que son casi cuatro horas, que en cualquier lugar te lo van a cobrar como en $1,500. Y de mi parte es mi
1: tiempo nada más y mi producto. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, Sheridette! ¿Por qué decidiste buscar un trabajo de pasión así? Porque ya tenías... Tus otros, tus otros emprendimientos, ya tenías como tu enfoque. ¿Qué te llevó como a empezar ese trabajo de pasión y seguirlo por, por todos estos años? Fíjate que lo principal en ese momento para mi edad, ¿verdad? Fue
2: que mi hermana también se acababa de mover a México. Entonces yo también tenía que ver, porque yo le prometí a mis papás, déjenla ir y yo me encargo, como pueda, de pagar sus estudios, ustedes ayúdenla con el DEPA, con sus gastos y yo me encargo de la escuela. So era como que a esa edad tenía una hija en la universidad, básicamente. Entonces, el poner en balanza, ¿cuánto voy a ganar en un trabajo como empleada por hora a mis 19 años? Y hacer algo que aparte de que me llenaba muchísimo y que me gustaba y que ya lo sabía hacer y que yo sabía que podía ganarme 90 dólares en una hora, dije, ¿sabes qué? O sea, me voy a ir por el, el más, el camino más difícil porque también no es seguro, ¿no? no. Nadie, te, nadie te va a traer la gente. Entonces... Tuve la oportunidad de decir, no importa, así haga tres o cuatro personas en una, en una semana, me estoy ganando lo de un sueldo de ocho horas diarias. Me quedé con eso y empecé a trabajar y a trabajar. Y llegó un momento donde, por ejemplo, empecé a trabajar en la radio, trabajé más de un año en la radio. Y entonces era, empezaba el show a las seis de la mañana a las 12 del día terminaba el show, a las 12 y media estaba con mi primer clienta y a veces me quedaba hasta las 10 de la noche. Una vez me quedé hasta las 2 de la mañana trabajando. Y la gente me decía, ¿es que por qué trabajas tanto? Y yo creo que en ese momento yo también no entendía como emprendedora que ahora sí lo entiendo el que hay momentos donde tienes que decir no. Y a veces por quedar bien, a veces aunque yo sé que pues muchas ocasiones es, necesito el dinero y tengo que trabajar, pero en ese momento era como todos mis amigos andaban de parranda, toda mi generación de high school estaba en los fines de semana de fiesta y en lugares y Tú yo trabajando. andabas
0: haciendo trabajando. Plata, mamita.
2: Sí, porque yo quería que mi hermana tuviera una carrera también. Entonces para ella apreciar eso y para mí también el decir yo tuve el orgullo de, de trabajar como pude y que también entiendo a las mamás que digo, se vienen de México para acá y trabajan como pueden para pagarle a sus hijos las carreras allá. O sea, es, es algo bien, bien bonito. Entonces yo creo que para mí fue el peso monetario que en ese momento yo podía tener, pero también lo que decía, ¿no? El balance de, de mi persona, de decir, aquí me siento a gusto y esto lo puedo hacer todo el día. Y después cuando conocí a mi esposo, él me decía, no te aburres, hacer lo mismo. Le dije, es que nunca es lo mismo. Sí, sí, Siempre sí. es diferente. Y ahora tengo clientas, imagínate, que llegaban con sus portabebés y ahorita sus hijas ya tienen quinceañeras, oh, ya unas son abuelitas. Oh uh, he tenido gente con las que he podido crecer, porque ahora vienen y les digo, ok, ahora sí ya somos señoras, ¿no? O sea, ya crecimos, o sea, ha sido una carrera tan bonita. Y la verdad, en, en Austin siento que la gente también me conoce mucho porque como empecé tan joven, mi primera uh, preocupación era, quiero encontrar un pigmento donde la gente no llegue con una ceja verde, porque me la voy a topar en algún momento de mi carrera, en unos años más. Entonces era mi compromiso, ¿no? Y hasta la fecha creo que el buscar a pigmentos veganos, el tratar de tener lo mejor que se pueda, aunque sea lo más caro, no importa, pero siempre tratando de tener lo más innovador, porque al final es tu negocio y a cada una les digo cada persona que sale de aquí es una tarjeta de presentación. Entonces, lo que platicábamos con los inyectables, ¿no? Si ves a alguien que está todo inyectada y que no se le mueve nada y que de repente dices es que se ve medio rara y le preguntas oye, ¿con quién vas? Y te dice, ay, te recomiendo Sheridel." Es como qué miedo, ¿no? Me va a dejar
0: igual.
2: Entonces, eso tiene mucho que ver y yo creo que que la balanza, ¿no? La balanza también ahora que ya lo veo ya con mis hijas, ya con mi familia, o sea que ya también mis hijas están en el punto donde, ay, vas a ir a otro podcast y ya saben que es un podcast, ¿no? Y ya saben que es una entrevista y se eh, relacionan con mi trabajo, o sea, es, es bonito crecer de la mano.
0: ¿Estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? Hemos creado algo único para ti. Nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy. Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás quién eres realmente y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada mañana con afirmaciones
1: poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta tu Poder Interior. No esperes más, visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo.
0: Sheridale, ¿Cómo, ¿cómo le enseñas a tus hijas esta parte? ¿Cómo les enseñas que eh, a encontrar su propia pasión? Pues mira,
2: son dos pequeñas súper diferentes. Cada una tiene sus talentos y cada una como todo. No tienes que ver esa manera de decir, ok, con ella voy a desarrollar este tema, con ella voy a desarrollar este tema. Porque, por ejemplo, la grande Mariana, tú platicas con ella y parece que platicas conmigo. O sea, ella es como toda activista y te platica y ella defiende sus puntos y te dice, ok, pero yo creo que tú no estás haciendo esto de esta manera. O sea, ella es muy cuestionable ¿no? de, de, de cómo es, que es bueno, pero también al mismo tiempo es como que, ok, pero yo soy tu mamá y yo soy la que te va a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Este, pero, por ejemplo, con ella le gusta mucho el arte o sea ella si la pones a pintar ella te puede hacer un marco manual o sea ella es muy muy de manualidades y mi chiquita o sea es muy es mucho más hiperactiva o sea Mariana yo la podía llevar a un lugar y la sentaba aquí y le decía aquí espérame una hora y ahí se sentaba una hora y Camila no o sea Camila tengo que amor siéntate amor espérame y la ves sentada y está como ella siempre está como muy en su en su mundo, ¿no? Y cuando está muy feliz, está muy feliz. Pero si algo la molestó o si se enoja, está muy enojada o si se pone triste, está muy triste. Siempre es muy extremista en, en su manera de ser. Entonces, por ejemplo, a ella también le gusta muchísimo dibujar, pero ella sí es más de gimnasia, a ella le gustan otras cosas, o ella es más activa, ¿no? Entonces, con cada una platico, por ejemplo, si veo a Camila que se enojó, ¿no? Es así de, a ver, veme, respira y la hago con ella respira profundo no y con Mariana por ejemplo si la veo triste con ella o si la veo enojada con ella me siento y a ella le gusta platicar y sacar qué está sintiendo, cómo lo siente entonces cada, cada hijo es diferente yo creo que también ese es un error de papá como que a todos los trates igual ¿no? uh -huh. correcto porque aprendemos distinto entonces creo que la manera que yo trato de que ellas también escuchen su voz es que todas las mañanas cuando vamos a la escuela es como vamos en el camino y estírense ¿no? y entonces siempre hacemos como un una, digo un ritual de decretar ¿no? entonces empezamos y empiezo yo ¿no? y le digo a ver empiezo yo, soy bonita y la otra empieza, soy inteligente y la otra, soy maravillosa, soy fabulosa entonces y siempre les digo ¿no? y voy a tener un buen día y si no lo tengo no importa, voy a ser positiva, entonces ese tipo de, de inspiración Especialmente en la mañana, cuando tú sabes claro. que estás todas así de, ay, no quiero ir a la escuela, ¿no? Entonces tiene mucho que ver la mamá, ¿no? O en este caso el papá, si las lleva. Entonces siempre digo, ponerles música, que canten, que se despierten, que vayan así con esa emotividad. Porque si van todas cansadas y de repente tú también y les dijiste buenos días, o sea, también uno como mamá, como mamá, tenemos que balancear, no trabajamos a veces tanto. ¿no? Que llegamos a la casa y lo último que quieres hacer es como platicar una hora más o no sé, ver todavía una película o sentarte y cenar no entonces yo creo que el, el papá es mucho más educado con eso y es algo que él también a mí me ha enseñado porque yo soy de no, ¿quieres otro dulce? cómete otro dulce uh -huh. y él es de no, o sea, hay ciertos tiempos, ¿no? Que eso también, pues yo he aprendido también a respetar, porque pues el papá también es, es una parte muy importante y él sí es más estricto, él es más de, este, esto sí, esto, ¿no? Y bien disciplinado. O sea, él es un hombre que me ha enseñado a mí tantas cosas que también tiene mucho que ver tu pareja. Claro. Que te apoyen, ¿no? Que hagan... No, no tienen que estar de acuerdo con lo que tú quieres, pero que aprendan a respetar lo que tú decides, ¿no? Y, por ejemplo, esto de la escuela es de que todos los años a veces me ha tocado en un año irme dos semanas a Florida, a Nueva York, a Montana, a California, y él se queda con mis hijas. Y esto un es un... Un gran tiempo. apoyo. Sí, y, y para mí decir, ok, me voy... Al principio era fácil porque estaban más pequeñas. Ahorita sí ya me cuesta un poquito más, pero trato, ¿no? Si no puedo ir, veo la manera de que sea virtual y siempre estoy de todos modos tratando de ver la posibilidad de, de estabilizar
0: todo, ¿no? Sheridel, digamos de que, o sea, como para ayudar a la audiencia que nos está escuchando, lo que tú estás compartiendo con nosotros ahora es... En la manera como podemos ayudar a nuestros hijos es escuchando y observando muchísimo a nuestros hijos. Uh -huh. Escuchando y observando. Como papás, algunas veces latinos, pues nos gusta mucho decirle a nuestros hijos qué hacer, como te conté con, que hice con mi hijo, que esto es lo que vas a hacer, esto uh -huh. es lo que... Esta ¿Y no, hija? esta sí fue rebelde. <risa> no, tú fuiste siempre rebelde, ya. Nunca me escuchó. Es más, cuando me dijo que iba a estudiar uh -huh. business, yo dije, ¿Y ¿eso para qué? O sea... Yo no la encontraba...
1: No, yo no quería estudiar business. Yo le dije que yo quería estudiar comunicación y me dijo que no. Y yo dije, ok, voy a estudiar business. Y después me dijo, ok, sí. Porque me dijo, no vas a hacer plata con eso. Exactamente. <risa> eso
0: era la... no, pero es que es
1: cierto, porque es la mi verdad, mentalidad. La era la mentalidad pero que Pero no yo importa tenía. porque al fin del día, o sea... Al... Están conectadas Al fin del día sí. no importa porque en ese instante, o sea... Es, es que es un tiempo diferente, no sé, mm -hmm. yo, sé yo creo que cuando uno, a, algo que hablamos mucho, es que uno tiene que dejar atrás cualquier rincor, cualquier cosa, porque la mamá de uno hizo lo mejor que pudo con las, herramientas que, que tú, tenías, con las recursos, herramientas que tenía, con los recursos y herramientas que tenía. En ese instante eh, mi, mi mamá era diferente, no era la persona que soy, entonces hoy en día mi mamá no me dijera, si yo le digo, mami, me quiero, quiero empezar un negocio de frutas, me dice, lánzate, yo te pago, vamos y hacemos todo, entonces... Entonces eh, te esto, saque el logo son, y ya eh, hace sí, todo sí diferentes claro. y por eso es que me encanta este podcast porque tenemos la oportunidad de tener a personas como tú aquí y, y, mi, y mi mamá también de compartir de cómo podemos cambiar esas cosas Exacto. y esta nueva generación me encanta lo que tú hablas es que tú estás enseñando a tus hijas que crezcan sin ese techo sin ese límite que muchas veces nuestros padres personas alrededor de nosotros nos pusieron
0: sin, sin saber que lo estaban haciendo Exacto. Y fíjate qué bien buena que hubiese sido en comunicación. Yo, ya yo ni me acordaba si no lo dices. <risa> o sea, no, de verdad que sí. A mí nada me parecía. Nada. Mi hijo buenísimo en el arte. Y yo, no, eso no da plata. Ni se le ocurre. Él tiene que se ser mon, doctor. Ah, sí, se o se sea, no, de veras que sí. O sea, sí, claro. pero me da mucha alegría porque a ellos les tocó la mamá que les tenía que tocar. Uh -huh. y, y, o sea, fui parte de ese plan perfecto de, de ellos. ellos. Venías de una generación donde
2: todo era más tradicional, ¿no? tradicional y no había tanta información para que uno creara un, un criterio diferente o sea uno crecía con
0: mamá papá tías y, y lo que había y lo que había exacto es lo que lo que conocías no eso eran los recursos que tenía el conocimiento que tenía o sea lo mío era tengo un esposo cásate, eh, ten la familia y trabaja ves o al sea, trabajo de el, o sea, eso de que cuál pasión, eso qué, bueno sí. Dios
1: mío. Eso <risa> no me va a dar de
0: comer. Eso también, no me va a dar
1: de comer. Y en ese instante también creo que, y, y no solamente fue ella, porque también fui yo, yo también, cuando mi mamá me dijo, cuando tuvimos esa conversación, mi mamá me dijo, es que no vas a hacer plata con eso. Y, y, y yo dije, que bueno, tienes razón, si no voy a hacer plata, quiero hacer otra cosa. Porque yo creo que cuando uno llega a este país, en ese instante era como el sueño americano, como que no vamos, no vamos a gastar, no, no vamos a perder el tiempo que tenemos acá. Como que tenemos que maximizar, tenemos esta oportunidad de estar en los Estados Unidos, que nuestros familiares no tienen esa oportunidad. Entonces llegamos acá, es, es a trabajar y, y aprovechar que tenemos, que, que estamos aquí. Entonces fue como que esa mentalidad también de migrante que estamos aquí en América y tenemos que, que sacarle todo.
2: Pero eso es bonito porque yo creo que al final la combinación de lo que te dio tu mamá como raíz y luego lo que vas creando porque muchas veces si no tenemos esa esa raíz de valores y de fuerza en casa sales y
0: el mundo te come. Sí, sí es cierto, es verdad. Es cierto. Yo siempre digo de que todo es parte de ese plan perfecto de Dios, mm -hmm. como sea. A todas las mamás siempre les digo, estás haciendo un buen trabajo, no sé qué mamá eres, estás haciendo un buen trabajo porque las mamás viven allá afuera con culpa todo el tiempo, ¿será que lo estaré haciendo bien? ¿Será de que... Lo y estás que también se vale, vale, ¿no? Yo creo que también como mamá llega un momento donde
2: necesitas ese espacio y digas, déjame, tengo esta tarde para mí, para poderme desahogar un poquito, porque algo que yo veo mucho con, con mi gente, con mis pacientes que vienen es, no descansan. O sea, son mamás y llegan a la casa y la tarea y el trabajo y los hijos y el esposo y la comida y el lunch y llegan a limpiar y luego todavía al otro día trabajan otras ocho horas y su vida sigue sí. así. Entonces es como también eh, lo que hablamos tanto no de, de la salud mental, qué tan importante es que tú digas, ¿sabes qué? Hoy esta tarde voy y no sé, me hago un facial. O me hago un masaje, o me voy a ir con mis amigas y me voy a tomar un café. O hago una sesión con Margarita. O hago una sesión, claro. O sea, el, el que sea tan común que puedas platicar con alguien de lo, que, de lo que te molesta, ¿no? O lo que te gusta, o simplemente que hay veces que uno dice, necesito respirar de todo esto. Yo creo que está bien también que la gente pueda aprender a reconocer cuando no estás en tu mejor momento para que puedas otra vez como que volver a cargar pilas y seguir, ¿no? porque estamos en un mundo donde la vida va avanzando tan
0: rápido. Tan rápido, pero tenemos que aprender a reconocerlo cuando no estamos en ese momento uh -huh. y, y, y pues sí, hacer lo necesario. Siempre, yo siempre digo, hacer lo necesario para crecer, para mejorar. Sí, para estar mejor. No importa en, en qué área de tu vida, la que sea, que no te está dejando ser feliz ahora, pues haz lo que tengas que hacer. Uh -huh. Y siempre hay, siempre hay personas allá afuera dispuestas a ayudarte en todo. Que el negocio sí. no está bien, pues busca la ayuda de un business coach. Uh -huh. De que en mi cuerpo no me voy a trabajar con Sheridel que mi cara, que no sé qué, me voy a trabajar con Sheridel O sea, hay que buscar la ayuda siempre. Sí. Sheridel nosotras tenemos un, un espacio en el podcast que le llamamos La Esquina del Empoderamiento. Entonces tenemos eh, seis preguntas y... Nada, nos respondes así como te sale. Son como, son
1: como rapid fire, o sea, okay. como que... Eh, sí, bueno, sí. más <risa> ¿Quieres empezar? Sí, sí, bueno, la primera siendo, ¿qué separa la gente que lo logra de la
0: gente que no lo logra? Yo creo que la actitud. Mm, oh, tú también. ok. Creo que esta es la segunda persona. La que actitud... Nos dice. No creo, que sí, no creo, creo que sí, no me acuerdo, pero sí. Sí. pero sí, excelente. Si tuvieras que deshacerte de todos tus libros, menos de uno que te acompañara por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
2: Yo creo que sin duda alguna me llevaría uno del que soy parte, que se llama Mujeres que se atreven y superan límites.
0: Mujeres sí. que se atreven y que superan límites. Se... Ya. ya sé. él el... Lo no había escuchado de ese. Sí. Yo soy sí, parte sí. de ese
2: libro. Sí. Y la verdad que el leer historias de otras mujeres tan normales o tan comunes como la tuya, es muy inspirador.
0: Exacto. Eh, la tercera, Dani, ¿en qué metas estás trabajando en este momento?
2: Ah, en muchas. Este, yo creo que lo principal es, este, por supuesto, cuidarme yo como, como mujer, como persona, como esposa, como hija, pero estoy ahorita trabajando en el siguiente foro de Mujeres Couture Magazine. Esta edición que estoy teniendo es uno de los proyectos más cercanos a mi corazón porque estoy tratando de que se promueva el arte y la cultura en la ciudad casi la mayoría de gente no conoce que hay Personas como tu mamá, que te puede, por ejemplo, ayudar uh, de manera espiritual también en encontrar tu, tu trabajo, ¿no? El, el cómo puedes uh, trabajar tu negocio como, como mujer, que son servicios también de salud, aparte de la cultura y el arte. Este, estoy teniendo uh, mujeres importantes, como uh, voy a mencionar algunas ahí: Adriana Vila, que ella se encarga de los, uh, los tours de, del Plantum museo que apenas es un museo que se abrió ella hace los tours en español y cobran la entrada 5 dólares y hay días donde no te cobra nada y o sea si te digo cuántas personas van uh -huh. a ese tipo de tours porque no saben no que saben, está disponible claro. vamos a tener a Roxana de servicios de salud del consulado mexicano donde hay muchos recursos que también la gente no conoce vamos a tener a, a Patricia Lerdo de Tejada que es la esposa del Cónsul que ella va a ser nuestra portada igual también Adriana Aldin que ha sido una mujer guerrera contra el cáncer de páncreas y que tiene una trayectoria en cuestión de como analista política muy grande este y que yo la admiro muchísimo va a estar Lucero también que la acaban de tener este y son muchas mujeres no al final mi proyecto es mover corazones de la manera más más empática que se pueda crear un vínculo de recomendación, porque yo creo que también mucha gente habla de este empoderamiento y de que échale ganas a tu negocio, pero te ve en redes y, y nunca te dio un like y nunca te apoyó, ¿no? Y tan fácil que puede hacer que el algoritmo de otra persona, dejarte un review en Google. Entonces, y el que pueda uno decir, oye, conozco una amiga que es doctora y una amiga que es dentista y te recomiendo con ella que te haga el cabello y te recomiendo con aquella que hace, no sé, masajes y con ella que hace esto, ¿no? Y que tú puedas tener ese vínculo de gente comprometida para que puedas también ayudar a los negocios locales, ¿no? Y, y promover esa, esa empatía entre todas. Entonces, para mí ese es uno de los proyectos más bonitos que estoy teniendo.
0: bellísimo ¿cuál fue la última compra que tú dirías fue de 100 dólares o menos que cambió tu vida, la última que has hecho?
2: Ay, hoy, bueno, fue hoy. Bueno, no que cambió mi vida, pero, por ejemplo, con mis hijas, ¿verdad? Les encantan los peluches, o sea, les puedo regalar lo que sea, pero si les llego con un peluche, para ellas es como, ay, lo máximo, ¿no? Y desde hace mucho tiempo querían uno que se llama Snuckles y, a, y lo querían y lo querían y lo querían. Y yo no se los quería comprar porque es para qué quieren más si ya tienen miles y así, a ver, déjame ver cuánto tiene que no juegas con este y cuánto tiene que no juegas con el otro, ¿no? Entonces yo les había prometido que hoy les iba a comprar uno. Llego a Target y ya no había y entonces para mí fue como ay, ¿cómo le voy a hacer si ya no hay? y, y fue, pues a lo mejor agarró otro o no, mejor no, me espero y luego lo compramos entonces me doy la vuelta ya voy en camino a salir y volteo hacia arriba y como que era el último que alguien aventó hasta arriba del rack y estaba ahí
0: te hizo el día
2: y era uno de los que ellas era una opción que ellas querían, ¿no? Entonces lo bajé, bueno, no lo pude bajar, le hablé a una persona para que me ayudara, yo no sé cómo lo aventaron, yo creo con tanta fuerza que nada más se le veían como las orejitas al conejito este, me lo da, me lo llevo a la casa, este, bueno, me lo, me lo llevo escondido, cuando llego con ellas lo saco y se los doy, ¿no? Y... y y el abrazo que tuve de las dos, así de gracias, mami, nosotros lo queríamos y estábamos muy emocionadas. O sea, ese tipo de cositas a veces a mí me hace que cambie mi día, mi actitud, mi vida. O sea, cada vez que yo las veo a ellas con esa manera de, de tener... Esa, esa gratitud es, es muy bonito, porque a veces creemos que nada más es, no sé, cosas caras, ¿no? Un Exacto. iPad o cosas así, ¿no? Entonces con ellas, a través de la fundación, he tenido la oportunidad también de llevarlas a que le den a los niños juguetes. El año pasado adoptamos 10 familias y fuimos a una escuelita que aquí en Austin es una de las más, más necesitadas con recursos. Entonces el verlas a ellas que puedan darle un juguete a otro niño es, es bonito porque las hace que ellas puedan valorar. ¿no? Y entonces las hice esperar tanto por ese muñequito bueno, por ese este, peluche que, que para ellas fue, fue muy importante y la verdad que sentí, sentí eso. Entonces eso, eso fue hoy, por eso lo comparto. Pero en realidad siempre, cuando compro, antes compraba lo que fuese. Ahorita sí soy muy cuidadosa con... Quiero un pantalón negro y eso. Tengo miles que no me he puesto, ¿no? Entonces sí soy un poquito como más gasto en lo que, en lo que me gusta porque también a veces digo, trabajo mucho, y hay cosas que me gustan como, no sé, ir y tener una buena cena, ¿no? O, o ir a un lugar que está Experiencias.
0: Eso es sí. lo mío también. experiencia Tú no me ves con bolsos caros, pero me ves viajando. Ajá, exacto.
2: Entonces es eso. Pero sí, si hoy fue esa esa experiencia.
1: Ay, solamente quiero decir que, que eh, se nota que estás criando a tus hijas de una forma muy bonita. Si tuvieras un letero para crear conciencia, ¿qué dijera ese, ese letero para que todos los vieran? Yo creo que, diría, es,
2: apenas tiene poco que compartir una frase, ¿no? de que muchas veces estás tratando de cambiar y la gente no te acepta, pero muchos sí te celebran. ¿Y por qué te celebran? Porque es parte de la evolución. Y yo creo que cuando tú tienes amistades, que te dicen, ay, no, es que porque ya no me hablas, ¿no? O, ay, no, porque. Pero no se dan a veces cuenta que de repente está uno tan enfocado en su trabajo, en vez de que digan, oye, qué padre que te está yendo muy bien, ¿cómo te ha ido? Algo así, ¿no? Hay, hay veces que que yo creo que cuando uno va evolucionando de repente, mientras más avanzas, menos amistades, menos sinceras, amistades sinceras, sí. sinceras perdón se, se quedan, ¿no? Entonces, yo creo que sería eso, ¿no? El que. Está bien el, el poder decir, ya no soy lo que fui ayer y sigo evolucionando, ¿no? Entonces, yo creo que lo dejaría en breve como parte también del título, ¿no? Que estábamos hablando, el de tus fallas realmente te hacen quien eres hoy, ¿no? El aceptar tus cicatrices, ¿no? Es que si es una sola frase, no puedo. <risa> Son muchas. Ay,
1: no.
0: Bueno, y la última es, ¿cuál sería la enseñanza principal? que motivaría a futuras generaciones o a tus futuras generaciones a continuar trabajando para vivir en abundancia y felicidad? Pues yo creo que la perseverancia.
2: Eso es más que nada, o sea, va a haber días donde vas a sentir que ya no puedes o que ya te cansaste o que de repente tienes situaciones donde dices se me hace que ya no quiero seguir el camino aquí, ¿no? Entonces yo creo que la perseverancia de decir sí puedo, o sea, esto es parte de una experiencia que tengo que aprender para poder avanzar, entonces sí creo que para todas es súper importante de repente el que las cosas no te salgan bien porque era lo que decía, ¿no? Si todo fuera perfecto, eh qué fácil sería, ¿no? Todo mundo fuese exitoso, todo mundo tuviera dinero, todo mundo sería feliz, pero yo creo que el ser feliz no nada más es ser monetariamente estable. Yo pienso que el ser feliz tiene mucho que ver la paz que uno tiene consigo mismo, ¿no? Porque si tú estás inquieta si algo no te, no te sienta bien, yo creo que eso es lo más importante, que tú encuentres ese, ese zen tuyo personal donde te deje esa sensación de decir sí puedo, ¿no? Y, y que si no puedes, pues ni modo a dormir y al siguiente día a seguir intentándolo, ¿no? Porque yo siempre digo, voy a ir con miedo, pero voy y aunque me quede a la mitad, no me importa, pero no me voy a quedar con las
0: ganas de decir no lo intenté. Oh, Sheridel. Sheridel, como ya estamos cerrando, me encantaría que nos contaras un poquito acerca de la fundación y bueno, luego nos cuentas tus redes y todo lo demás.
2: Claro que sí. Bueno, pues estamos regresando con Pidiendo Posada a Tu Corazón. La vamos a tener el 10 de diciembre, donde uh, lo que hacemos es que adoptamos diferentes familias y tenemos patrocinadores, la gente que dice yo quiero adoptar una familia. Hay personas que llegan y dicen yo puedo tener una familia de un, de un niño ¿no? una niña. Y hay gente que dice oye, a mí dame una familia que tiene seis hijos. Cada quien elige entonces tratamos de acomodar las familias con la gente que, que quiere hacer la adopción pero es un evento grande que hacemos con una posada, hacemos algunos shows viene la gente y tú conoces a la familia que le vas a entregar
0: el regalo sí, entonces el 13 de diciembre el 10 de diciembre 10 de diciembre estoy lo... en Colombia si no me uniera ah. estoy, sí, yo sé, regreso el 13 de diciembre pero igual sé que puedo colaborar de otra manera. así sí. Cuenta conmigo.
2: Eso, eso lo hacemos el 10 de diciembre, eso lo hago siempre con Apoyando a un Ángel. También soy parte de Share the Wheel, que con ellos uh, trabajamos en Round Rock y todos los días de Acción de Gracias también tratamos de dar cenas para diferentes familias y todos los años desde el 2017 me levanto Súper temprano para ir a una iglesia que voy con ellos y este año pasado pudimos dar cuatro mil platos de comida Increíble. en la mañana Increíble. y me llevé a mi hija la grande por primera vez. Este año va a ser la primera vez que espero en Dios me pueda llevar a la chiquita, entonces
0: pues sigo ahí trabajando. ¡Wow! ¡Súper, súper, súper! Y bueno, Sheridel, cuéntanos, cuéntale a la audiencia dónde te pueden encontrar, tus redes, háblales de tus servicios, así que <risa>
2: dinos todo. Pues lo voy a tratar lo, de hacer lo más breve que se pueda, pero me pueden buscar como Sheridel Sevilla en cualquier red social, desde... TikTok, uh, Snapchat, threads, uh, Twitter, Facebook, Instagram. Pero también me pueden encontrar como Mujeres Couture Podcast, como Los Villa Podcast. Igual también, si nada más dicen, no le encuentro porque se me olvidó su nombre, con que ponga nada más ahí tratamientos de belleza en, en Austin, Texas. Ahí hay varias opciones y pues siempre les digo, acuérdense de los policías en la F, como Sherry. Para que puedan recordar que es del Pero igual también Sheridan Sevilla es lo más fácil donde me pueden encontrar. De ahí vienen todas las páginas.
1: Y en la descripción de este podcast vamos a dejar su información también para de que de ahí la puedan seguir. Así es. Ahí
2: me encuentran. Tenemos dos negocios: somos Beauty Culture School en Metzpa, que es mío, y The Recovery Love Cryo, que es de mi esposo. En donde estaré próximamente.
0: Próximamente te vamos a congelar. <risa> Me van a congelar. Bueno, muchísimas gracias por este sí, gracias maravilloso por tiempo. Sí.
2: Gracias a ustedes. Y bueno, pues sigo pendiente de sus siguientes episodios. Ay, sí.
0: Gracias. Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz Y yo, Daniela Collazo.
1: Esto es The Empower Latina Podcast.